0: Amigo, muy buenas tardes. Ahí te agarré grabando historias y bueno nada más estaba por acá checando y afinando unos cuantos detalles, my friend. Bienvenido, welcome, a lo que es el primer podcast, porque bueno ya ahorita ya hay varios, pero arrancamos con el piloto como el primer podcast de esports Maple. ¿Cómo estás? Bienvenido. Eh, muchas gracias, mi querido Edgar Josef, 119, no es cierto,
1: 17. Estoy bien, estoy contento. Eh, después de dos semanas eh, muy largas, a, a, para algunos cansadas, la verdad, entre que teníamos muchas competencias al mismo tiempo, unas en la madrugada, unas más ya horas más decentes, pero estoy muy bien y tú estás listo para, para mencionar bueno, ahorita pasamos ese pinche tema, pero bueno, eh, amigo, estás listo? Vámonos entonces con lo primero. ¿Te parece? Lo de siempre, Valorant. Empezamos Vámonos. entonces con Valorant, Vámonos. que pues ya, ya tiene sus semanas. Ya empezamos eh, las primeras dos semanas. Ya se jugaron de el eh, del Valorant Champions Tour Challengers, que ya, Uf. pues digamos es, eh, diga, el no digamos es el formato de liga, es el formato que ya se había anunciado. Y pues ya tenemos los primeros resultados. Eh, me sorprende que el, el equipo de Infinity, que es el que pues el año pasado jugó la final para irse a, al, eh, al Mundial de Valorant, esté en este momento en cuarto lugar, amigo, cuarto lugar. Mis poderosos y solos, le más le voy a solos porque pues, los conozco del fútbol, <ríe> <Exacto>. <ríe> no, no por otra cosa, pero pues vale en primer lugar con un récord 2-0, a 0. pero pues igualmente pues vamos iniciando, tampoco es como que eh, no, ya, ya vamos a, a dar favoritos para campeón, ni nada, ¿no? Pero pues sí sorprende, por lo menos a mí sí me sorprende que vaya 1-1 Infinity. Y que Xolos, el recién debutante, el recién
0: ascendido, vaya en primer lugar. ¿Tú cómo lo ves, amigo? Mira, eh, también estamos hablando de que estamos en Latinoamérica, ¿no? Eso fue el día 2 hace aproximadamente como una semana y media, amigo. Eh, el enfrentamiento de Infinity en contra del equipo de Xolos por problemas de conexión, ¿eh? Y el server, tú sabes sí. que es Latinoamérica, tenemos este tipo de problemas. Creo que a mí en transmisión, cuando me ha tocado castear, nunca se me ha ido el internet de forma profesional. Pero, pues bueno, suele suceder, inclusive en algunas competencias se ha ido el internet o inclusive la luz, ¿no? Pues bueno, hubo problemas por ahí de conexión, la transmisión ya estaba activa y se tuvo que posponer para eh, el día de pasado mañana, si no me equivoco. Entonces, todavía Infinity tiene esa posibilidad de... Subir un poquito más por cuestiones de puntos en contra de Sholos que sí, como dices tú, acaba de llegar justamente a esta gran competencia de Valorant, lo que es el, el Tour Challenger, ¿no? Me gusta este nombre que, que buscan la inclusión Uy, mamá, del yo. idioma americano, ¿eh? Y por parte en el sur, allá donde conocemos mucha gente de Argentina, por ahí de Chile, de Colombia, la escuadra del equipo de Nueve Z Crew y Sports que, bueno, ya lo platicamos en el episodio pasado, no dejaba de estar en boca de todos. Se uh -huh. pusieron hasta arriba, a la cabeza justamente de la tabla de posicionamiento. Y te recuerdo que esto es como la competencia interna del sur y el norte para irnos al mundial, amigo mío, también. Exactamente, sí, y compartiendo, de hecho, el, la primera posición
1: con Leviatán, de hecho, ¿no? Ahí está este la, Las pues los dos punteros Cru y Leviatán, abajo viene nueve Z Team, pero pues eh, con un este con un partido perdido, es decir, va 2-1, que pues Leviatán y Cru, la verdad no sé por qué eh, les falte un partido. Yo creo que ha de ser por lo mismo, va, pendejo yo para qué lo digo. El este el ahí con la caída de los servers, o sea, eh, cuando yo empecé a ver los tweets de la comunidad de Valorant, dije, "No, pues sí. no, no Algún este, no sé, unos 10, 15 minutos que se cayó, se cayeron o oh, sea, ¿no? Sabes, guay, no? Amigo, guay, me dieron, me dieron este, me dieron puro plátano macho, y era pues todo, creo que fue todo el día. Si no estoy malo, todo el fin de semana, que por lo mismo se tuvo que posponer, pero pues sí, ahí están los primeros tres, Leviatán ...Cru y 9Z, que seguramente son los que van a estar ahí en ese, en ese puntero. Leviatán, o sea, a pesar de que, bueno, yo los conozco en otras competencias.
0: Sí, Para yo también. Que ser
1: honestos, hay que ser honestos. No traen los mejores rosters posibles, uh -huh. pero eres, eh, este
0: eres, eres exigente, amigo. Eh, eres exigente.
1: Pues, es que, pues la verdad, si le, sabemos que es complicado invertir en un juego y ahora si le vas ah, a invertir sí, en más, sí. pues y mantener unos buenos, eh, buenos jugadores, pues tampoco es tan barato. Entonces, por lo menos aquí en Valorant, eh, Leviatán le está saliendo bien la jugada hasta el momento. Primer lugar, junto con Crew y con, junto con 9Z Team. El resto de equipos, pues la verdad, los he visto jugar, pero uh, no, no tienen eh, pues la misma, como el mismo el no film, nivel. ¿no? Ajá, el feeling, la, la sensación. Les digo, también algunos, por ejemplo, eh, Ebro y también Movistar a, acaban de ascender, a, digamos, a la primera división de Valorant aquí, eh, bueno, en el sur y por lo mismo yo siento que les va a faltar esa experiencia de saber que ya es un formato, ya es un circuito profesional,
0: que aquí sí, 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 sí.
1: ganas unos tantos partidos y tienes la oportunidad, y, y de hecho es lo bonito que tiene Valorant, tiene chingos de oportunidades para que vayas a competir al mundial, que si no que si es el eh, Open Qualifier, que si es The Last Dance o The Last Chance para ir, que si van los dos primeros de cada región, entonces... La verdad, hay mucha oportunidad y la el neta. año pasado lo demostró Crew que no es imposible estando quedando en el top 4 del mundo, no es brutal, cualquier cosa. Brutal, brutal. Entonces, eh, espero que este año, eh, tanto la zona del sur, que ya lo, ya lo demostró, como el norte que estamos nosotros, ya haya un representante de, por lo menos, pues que tenga algún mexicano, ¿no? Estaría bueno
0: como lo sí. que vimos
1: este fin de semana.
0: Correcto. <ríe> Correcto. Y para cerrar, Valorant, pues bueno, es lo más activo que tenemos, recordándole a la gente que estos son los aspirantes, tanto Norte-Sur, que es pues sí básicamente Latinoamérica, que buscan eh, llegar a los Challengers Playoffs y de ahí, obviamente, irse a la presencial a buscar un representante de Latinoamérica para irse a la Valorant Master, que ya lo dijiste tú, ya tuvimos al equipo de crew, eh, esports el año pasado Fue, Incluso es reciente, ¿no? es muy reciente Y ya lo dijiste tú también Tienen muchas oportunidades Así cerramos Valorant Nos vamos así en, en breve 10 minutitos Por juego porque traemos surtido rico ¿eh? Traemos un poquito de galletas De estas, de aquellas Para saborear y para chuparse los dedos Como el equipo De TSM se chupó La victoria en Rainbow Six Siege. Platícame por favor Exactamente, antes de, pasar,
1: antes de pasar de lleno, eh, yo me acuerdo que una vez, de hecho lo dijiste en transmisión todo güey, TCM. Que... <ríe> sí. Sí, 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 sí. Es, es amigo, es la, es la burla, es la burla. TCM, TCM, campeón del mundo, amigo. Entonces, mira, después de dos semanas eh, cardíacas, eh, ya desde el primer día ya ponían a Damgon como campeón del mundo. Ya ponían a Sandbox, que la habían también habían iniciado con el pie derecho, ganándole en su momento al actual campeón. Y estaba Tim team,
0: team 10, ¿no? Que el
1: campeón de Europa. De Europa, también. Y un equipo que, la verdad, a mí me cayó el hocico en todo no. el Six invitational, Sonics. O sea, cu cuando fueron campeones de Norteamérica, pues yo dije, eh, no sé, eh, Dark Zero, Oxygen, el propio TSM, no, no llegaron en su mejor momento y por eso no, es que salieron no, no, campeones. No. no, todo lo contrario, aquí en, en el Mundial de clubes me demostraron el por qué son campeones y, y ganando bien y bonito, la verdad, en algunos de sus matches sí les costaba mucho a Sonic cerrar los mapas, al igual que Furia. Pero esa es otra historia, esa es otra historia. Llegaron bastante lejos y llegaron más de lo que creía. Pero bueno, sabemos que eh, final, al final solo gana uno y le tocó a TSM. Correcto. Y no hubo, no hubo final brasileña, no hubo final esperada. El match que, a, que también más me sorprendió y yo creo que igual a, a Liquid ese de sí. contra Made in Brasil, no supieron ni de dónde les estaban apedrando el rancho, Made in Brasil le tenía tapado todo a Liquid, tenía bien estudiado a Liquid, y es por ¿Qué? eso que con, con ese 2-0, ni siquiera 2-1, 2-0, o sea, en dos sí, mapas sí, 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 sí. el favorito para ser
0: campeón del mundo, pero me gustó mucho, me gustó mucho este Six Imitation, amigo. Oye, pues, una de las cosas que dices que te gustó, eh, lo que todos esperábamos, era que un equipo brasileño, que bueno, lo vimos en el Six Invitational 2021, 2022, uh -huh. y luego los LXX, los Elixix, los, LX, los Six Major, amigo, los equipos brasileños fueron de los primeros eliminados, ¿no? Vimos ahí uh -huh. a Nip, luego Furia y luego Team Liquid, Face, y bueno, al final eh, que Face fue el último en llegar y de esa manera logran eh, coronarse victoriosos. Está apareciendo justamente en la parte de abajo el momento exacto. Eh, yo te voy a decir que me tocó ver la repetición Porque no lo vi en el momento exacto, amigo Y la verdad es que hasta vibré ¿eh? Me vibró sí. todo el cuerpo Por no decirte una zona en específico ver, ver gritar a Zoro, a Trick y a Ángel Que son los caster de Latam Que se llevan la victoria ¿no? Y cabe destacar uh -huh. que la participación De un compatriota, es decir, un mexicano En la escuadra de TSM TCM el señor Geometrix fue el único mexicano, es, ha, ha sido, es el primer mexicano en llevarse la victoria de un campeonato mundial. Entonces... Una excelente participación. Eh, es una noticia corta, amigo, porque ya lo veníamos platicando desde el capítulo pasado, ¿no? El hecho de estar eh, buscando los playoffs, lo estuvimos eh, analizando. No hay mucho que analizar. Si hubo bajas, si hubo subidas para algunos equipos, pero la sorpresa fue este equipo con un compatriota. Y así cierra Rainbow Six. Exactamente, sí. De hecho, eh, pues igual también cabe re resaltar
1: eh, TSM venía de los qualifiers, o sea que TSM en entró al Six Invitational por la ventana, la última ventana, y salió por la puerta principal como campeón, ¿no? Pero bueno, las cosas que te regala Rainbow. Vámonos entonces con lo siguiente: Vamos. League of Legends. League of Legends. La LLA que ya regresó a su formato presencial, todavía sin público, obviamente. Aquí al Arts del Pedregal, que es donde pues es la casa de, de, la, de la Liga Latinoamericana. Y sí. pues también sorpresas, también sorpresas. Rainbow Seven que va también a la cabeza y que, pues bueno, de hecho, por ahí tuvo, bueno, el regreso de, de, a las partidas presenciales ya también hubo un par de problemas otra vez con lo mismo, con eh, pues los contagios y demás, ¿no? Sí. Pero se supone que por eso ya habían regresado, que ya todos estaban en línea, que ya todos estaban con sus vacunas y todo. Sí, y, sí, sí. Y, y de hecho, pues en cada fin de semana que van, pues les hacen su prueba, ¿no? Entonces hay que ver a los desmadrosos que salen entre semana. <risa> no porque pues sí, <risa> se equivoca uno y echa a perder pues no toda una producción pero, sí, pues, pasa, sí, plan, güey, sí pasa sí pasa sí pasa el plan que ya se tiene no pero bueno ya concentrándonos de lleno Rainbow Seven en primer lugar con eh, pues ya en estas eh, dos semanas tres semanas que llevamos creo me parece con sí. récord siete siete victorias una derrota o sea, la madre ahorita estoy viendo el numerito creo que era seis siete victorias oh, man,
0: no 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 imagínate
1: una derrota de Rainbow Seven que a mi parecer era un gigante, así como el fútbol, como lo quieras ver, era un gigante dormido, ¿eh? la verdad, porque este, el año pasado sí tuvo sus momentos, sobre todo más en el 2020, en el 2020 yo recuerdo perfectamente, yo todavía no seguía tanto la escena de, de League of Legends, pero este, pues sí tuvo su, su, su alce, tuvo su momento, eh, su auge, el, el equipo de Rainbow Seven. Pero ya está regresando, afortunadamente, para este 2022. En la segunda posición, ¿a quiénes tenemos, eh, mi querido Joseph? Mira, nos
0: vamos a un equipo que dio mucho de qué hablar en otro videojuego que ya justamente comentamos con anterioridad, que fue el equipo de Estral, que la neta, amigo, es un equipo muy bueno, ¿eh? La neta es un equipo muy pasado de lanza, lo hace muy, pero que muy bien, y son ellos los que le sigue ahí al equipo de Rainbow Seven, seis victorias y una derrota, ¿no? Fueron de los duelos más esperados que justamente este equipo Estral e Infinity, que no solamente está en Valorant, sino también está en League of Legends, amigo. Impresionante lo que trabajan, donde, pues bueno, la escuadra del faraón pudo vengar lo ocurrido del torneo pasado y llevarse la victoria para así empatar con el equipo de Infinity. Fue una chulada, amigo. Y obviamente el rendimiento de All Knights, que <ríe> se fue, no hasta abajo, bueno, sí hasta abajo. Con siete derrotas, una victoria. Entonces, hasta el primer lugar de la LLA tenemos a Rainbow Seven y hasta abajo tenemos al equipo de All Knights. Pero esto todavía, bueno, ya comenzó, amigo, ya tenemos las primeras jornadas, pero todavía está en, en, en su vida, ¿no? Poco a poquito. Sí. Sí, todavía no,
1: no podemos este, dictaminar como tal de nuevo a un a un, este, a un ganador. Pero bueno, a mí me está agradando bastante el, el desempeño de, de Team Ace. O sea que es el ascendido. Este, ¿Eh? y, y eh, pero pues no, no sé, o sea, a lo mejor este, no, no sé si este. Si. si, si
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es ¿Qué que, pasa? Es que,
1: ¿Cuál es la palabra que buscas, amigo? Es que la racha que tuvo Team Ace a la hora de ascender de División de Honor a LLA, pues ahí están él se lo va a quitar, ¿no? Pero sabemos que LLA sí. ya es otro nivel, totalmente diferente a la de División de Honor. Yo ya lo estoy comprobando porque, pues sí, o sea, no los equipos, el nivel que tienen en División de Honor, eh, pues no le llega todavía a los que están en, L, en LLA, pero hasta a mí me está agradando bastante el, el desempeño de Team Ace. Decepcionante lo de Global de Emerald y All sí, Night. Eh, sí. Totalmente. Es, es, eh, es una...
0: es pues No vamos a decir una burla, ¿no? Pero pues, sí, bastante decepcionante. <risa> <risa> no seas así, amigo, por favor. No seas cruel con los equipos que están intentando. Mira, mejor vamos a pasar igual a LOL, pero a la división de honor. ¿Qué te parece? Vámonos. vámonos Termina amigo. la fase 1 del torneo y hasta arriba que es uno de los equipos favoritos que hemos estado comentando no solamente de este juego el equipo de Ateris que uh -huh. un equipo que trae una ola fuertísima amigo un equipo que trae una fanaticada impresionante y por otro lado como no les ha ido tan bien en lo que es Valorant, acá en League of Legends sí son buenos, ¿no? El equipo de Six Karma en la tabla de posición número uno. Y no te me rías, amigo, pues a lo mejor la escuadra entrena más, ¿no? No son los mismos, no son los mismos los que juegan un juego y los que son otro. Son el mismo nombre, claro, pero tienen sus diferentes divisiones. Así el equipo de Six Karma, pues bueno, liderando en contra de Ateris. ¿Tú te esperaste el resultado? este No, y de hecho los
1: enfrentamientos directos que, se, que ha tenido Six Karma y Ateris... Si no me equivoco, van uno 1 uno, ¿eh? Uno para Ateris, uno para Six Karma. El último, sí. sí sé que lo ganó Six Karma. Y este... Pero, pues, sí, no... no este Pues Ateris <risa> no puede al 100% con, con Six Karma. Pero bueno, ahí está. Eso es lo que tenemos. Te repito y reitero, los dos punteros, Six Karma y Ateris, van a ser igual los que van a estar peleando. Me sorprende ver a Zyland eh, ya en las primeras posiciones. Empezó muy mal, ¿eh? Empezó muy mal. Las primeras semanas, yo me acuerdo que no salían muy bien las estrategias, que es, incluso perdieron eh, al, un par de, de enfrentamientos por, por cosas súper sencillas y cosas súper básicas. ¿Sí? Reitero, repito, yo no soy un experto, yo no soy un experto en Lola. <risa> no, yo tampoco, amigo, yo tampoco. Pero, pues uno sí se da cuenta cuando la cagan, ¿no? Entonces, tampoco, tampoco <risa> vamos a este... Tampoco vamos a decir cosas que no. Pero sí, ahí está, este, bueno, Peak Gaming y, y Atomic hasta abajo que de hecho este creo que a Tomic le ganó la semana pasada a Teris de hecho no si no estoy mal creo que ese dato sí es verídico el casi último lugar le ganó el segundo lugar pero pues sí, sí división de honor ya va con su segunda etapa recuerden que si no estoy mal creo que son cuatro etapas ya sí. en la siguiente etapa ya empieza a haber eh, más presión ya porque pues ya empiezan las eliminaciones igual ya empezamos a hablar un poco de este los ascensos y descensos los playoffs y todo no entonces este <coughs> Eso es lo que sucede con el equipo, bueno, los equipos de la división de honor, mi querido Joseph. Vámonos rápido entonces con eh, Halo, ¿te parece? O no sé si como tú veas, este... Eh, ok, perfecto, me parece bien, me parece bien, excelente. Va, 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 sí, amigo. Nos vamos
0: con Halo. Oye, este, se me está presentando por acá una, una inconsistencia, amigo. ¿Sabes? Tú sabes, tú puedes entender a toda la gente en el chat, les agradecemos. Pero el podcast va a seguir con el señor Maple. Uh -huh. eh, me tengo que retirar, Maple. Te, te picho las guezas en la noche y gracias a la escuadra del equipo de Mickland. Pero por favor, te dejo hablar de Halo, uno de, mi, de una de mis competencias también favoritas. Yo creo que pondría a Rainbow. Free Fire, y luego Halo, amigo, Ese sería el orden... Ese sería el orden que estaría trabajando, pero eh, adelante, amigo. Eh, disfrute la transmisión y platícanos por favor el resto del programa. Claro que sí, suerte en lo que tengas que hacer, mi querido José, pero vámonos
1: entonces con... Eh, con Halo, ¿qué sucedió con Halo? Pues bueno, ya se jugó el, eh, pues digamos, fue el mayor, por así decirlo, el Halo Championship Anaheim de 2022. No sé si lo pronuncié bien, la verdad, gente. Pero pues ya se jugó y concluyó. Eh, pues eh, tuvimos ya eh, un campeón. En este caso fue el equipo de Cloud Knight que se lleva ahí sus eh, 54 mil dólares, si no estoy mal, supongo que sí es en dólares, pero pues sí, ellos fueron los, los ganadores. El top 4 queda de la siguiente forma. En primer lugar, obviamente, el equipo de cloud Knife, nos vamos después con Optic Gaming y United y Sentinels. Yo les dije, y bueno, se lo dije la, en el podcast pasado a Joseph. y United es un equipo de la vieja escuela, es un equipo que eh, ha estado presente durante muchos años en la escena competitiva, que desafortunadamente a veces no lo vemos tan activo en ciertos juegos, por ejemplo, Valorant, pues eh, es un juego que actualmente está pegando mucho, y, y United, eh, pues le invierte a lo, a lo, no a lo seguro, pero pues sí a lo que en sus años ganó mucho, en los años dorados, en la época dorada, de Halo 4, todavía de Halo 5, y United tenía un equipazo, lo mismo pasa en Gears, y este, pues bueno, ahí lo, lo estamos viendo en tercer lugar, el equipo de United, Optics se quedó en segundo, y se llevó 33 mil dólares, eh, y United se llevó 16 mil 800 dólares, y Sentinels 9 mil 360 dólares, y pues bueno, eh, fue, fue un torneo bastante corto en realidad, y digo, igualmente pues, Sabemos, ¿no? La, la duración de las partidas en, eh, en Halo realmente no es un juego tan, tan eh, estresante. Por lo mismo, recordar el formato, fue la final fue a siete mapas. La final fue a siete mapas, entonces no es muy desgastante. Por lo mismo, es una cantidad alta de mapas porque pues se nos van en 20, 15 minutos y con güeyes con profesionales, pues yo creo, que, yo creo que es aún más rápido. Pero bueno, esto fue. Lo que sucedió en, en Halo hasta el momento, eh, pues el, el, el formato que, que se había presentado, si no estoy mal, en diciembre, en noviembre, por ahí, antes de que saliera el juego, eh, el formato competitivo va, va bien, va este de forma correcta. Ya incluso el, el super, no, no es el, el super, super weekend me parece que se llama, no estoy 100% seguro, ya incluye a los equipos eh, de la región de México que no estoy, si no estoy mal, creo que se juega de hecho este fin de semana, el, son los cuatro clasificados de todas estas, a lo largo de todas estas semanas, clasifican automáticamente al, al Super Weekend, le, de verdad no me acuerdo si se llama Super Weekend, pero se van a jugar todavía otras clasificatorias para sacar a los últimos dos, y pues ya, ellos ya se van a representar a, a sus respectivas regiones, pero pues va bien, va bien hasta el momento. Pero bueno, mi querido Solov, mi querido demonio, ¿cómo están, muchachos? Eh, ya los vi, desde hace rato los vi, pero pues este no, no, no podía leerlos. Así vamos, así vamos con lo que es Halo. Vámonos rápido entonces con la Free Fire League, que de hecho, de la Free Fire League ya salió, digamos, eh, no la copia, pero pues sí, lo que todos sabemos que son la, la liga de videojuegos profesional, que eh, va a tener, de hecho, a Romeo como caster, todavía... Romeo va a estar como caster en Free Fire, pero ahora va a estar en la LVP del norte, va a ser eh, la región del norte la que va a estar cubriendo esta, pues digamos, segunda división, si así lo quieren ver, pero pues bueno, eh, así está la tabla de posiciones, así vamos, creo que sí estoy apuntando de manera correcta, o no sé si es de este lado de este lado, no, es de este lado, de hecho, pero así vamos con las posiciones, hasta arriba el equipo de God Esports junto con Leviathan, los dos primeros que, pues bueno, les digo Leviathan, tiene, tiene varias escuadras, tiene varios equipos pero, pues eh, por lo menos en Rainbow cuando me tocó o nos tocó verlos, no tuvo la mejor participación, en otros juegos vemos que destaca bastante bien y Free Fire es el caso, mis chivas, mis chivas mis Chivas y Sports que, pues bueno, no sé, no sé qué les pase, la verdad, cuarto lugar, digo, el año pasado ya habían descendido, quiero recordarles que Chivas y eSports el año pasado en la Free Fire League descendió por ahí, no sé qué hubo, no sé qué rollo hubo, creo que el equipo que había ascendido no, no había cumplido con pagos, algo así, un rollo de ese estilo, eh, el punto es que Free Fire, bueno, Garena no le dio el cupo por esos mismos problemas y dejó a Chivas vivir una temporada más para que ya se pusieran las pilas. Hasta el momento, pues van, eh, van en cuarto lugar y el que me, también me intriga, intriga, Infinity. Infinity, quinto lugar, casi casi último lugar de esta Free Fire League. Eh, pues eh, realmente, no sé, Infinity ha tenido, pues... Eh, no tan buenos resultados y la Free Fire League ya, ya va avanzada, ¿eh? la Free Fire League ya tiene unas cuantas semanas que, que los vemos activos, entonces eh, no, sé, no sé cuál es el problema en general con, con los equipos de Infinity porque ya, ya lo repasamos, está sucediendo lo mismo en, en el en LLA, está pasando lo mismo en Valorant, entonces eh, algo debe estar sucediendo porque no están dando los resultados eh, esperados en, en este caso Apenas está juntando el equipo de Infinity, eh, si no estoy mal, le 48 puntos totales. 48 puntos totales de 83 que lleva el primer lugar. Entonces, eh, pues sí sí está un poquito bajo en cuestión de números el equipo de Infinity. Y en último lugar, pues Garra Esports con 47 puntos. Que pues no, la verdad, eh, Garra Esports eh, era de los que prometía. De, de los equipos que prometía al comienzo de, de, de la Free Fire League, sin embargo, pues tampoco, pues tampoco se, ha, se ha estado dando los, los resultados esperados, pero a mí me da gusto por God Esports, porque yo me acuerdo también que les, les tiraban mucho, les tiraban mucho hate, no sé por qué, la verdad, yo no tenía el gusto de conocerlos hasta esta temporada, pero pues, este, pues ahí van, primer lugar, 83 puntitos, les recuerdo, este, este, esta liga pues ya va un poquito más avanzada, ya tiene un poco más de de, de semanas y de información. Entonces, hasta el momento, así vamos. Con eh, la Free Fire League, esto es lo que tenemos. Pero, pues bueno, eh, vámonos con lo siguiente, la ESL Challenger de CSGO, que aquí, aquí sí me voy a poner un poco más intenso, porque la escuadra de 9Z Team logró eh, un gran resultado ¿eh? para eh, para o sea considerando que es un equipo de latinoamérica considerando también que es counter strike y considerando que counter strike en latinoamérica prácticamente vemos muy poco o casi nada eh, creo que es un excelente resultado el que obtiene el equipo de 9z team cayendo de hecho en las semifinales en contra de furia eh, maldita sea Brasil, cuántas más nos vas a hacer, cuántas más, no solo no nos dejan en, eh, en Rainbow, ya vimos que tampoco nos está dejando en otros juegos, pero sí, así eh, se, se desarrolló lo que fue la ESL Challengers de CSGO. El equipo de 9Z Team, de hecho, clasificó segundo del grupo A, primero fue Virtus Pro. Con eh, dos ganados eh, y, Bueno, dos ganados y pudo clasificar 9Z Team, dos ganados Y uno perdido Con eso tuvo la, la, la Fortuna de pasar al siguiente al, A la siguiente fase y del otro lado Pues obviamente Furia y Sports en primero Y Comple Complexity Gaming En segundo lugar Que fueron los eh, cuatro clasificados Obviamente Virtus en contra del segundo lugar Del otro grupo, se comió A Complexity 2-0 y 9Z Team cayó en contra de Furia. Pero, pues, eh, no es sencillo. La verdad, eh, me, yo me voy por la parte y por el mérito de que en Latinoamérica eh, ya no hay mucha oportunidad en, en, en Counter-Strike. Ya no hay mucho, eh, pues, de dónde, Ni siquiera jugadores, ni siquiera torneos. Entonces, por haber conseguido ese... A, y haber llegado hasta esa instancia, creo que es un buen resultado para 9Z Team. Y, de hecho... Eh, Duki los felicitó. Si no estoy mal creo que ahí 9Z Team y Duki traen, eh, no sé si van a colaborar o algo, pero de ya de hace algo, algunos cuantos meses ya veo publicaciones ahí del Duco que le que le, que le dedica 9Z Team y el Duki felicitó a 9Z Team por haber conseguido ese lugar. Si no estoy mal creo que, o sea, en listado general. 9Z Team está ranqueado en, en eh, posición no sé si 16, creo que sí, creo que está entre los 16 mejores equipos del mundo actualmente. Actualmente, entonces eh, fue un gran resultado. Pero bueno, eh, ya con, con pasando a la conclusión de lo que fue la, el, este challenger, pues se la llevó el equipo de Virtus Pro. Se la llevó 2-1. Obviamente, la final en contra de Furia. Pero pues sí, ahí está lo que fue el este, el, este mini torneo, ¿no? El, el ESL Challenger de CSGO, que bueno, esperemos, ojalá se le preste más atención aquí en Latinoamérica y ojalá se puedan ver competencias de este juego, porque pues a mí la verdad es un juego que me gusta, tenía, antes tenía muchas ganas de jugarlo cuando no tenía PC, ahora que ya la tengo, pues sí, sí le, sí le he metido sus respectivas horas y es, la verdad es divertido, la verdad es divertido y también estaría bonito tener, así como tenemos eh, partidas en nuestro idioma, en, en diferentes juegos, pues ojalá se pueda dar aquí en, eh, en CSGO porque pues es un gran juego, la verdad, la verdad lo merece, la verdad lo merece. Pero bueno muchachos, eh, esas fueron eh, un poco de las noticias eh, de los eSports en general. Eso fue lo que, lo que tuvimos a lo largo de este de estas semanas, de estas dos semanas, de hecho, eh, pues mucha información, una más larga que otra, mucho, mucho que lo que nos espera, porque como ya lo estamos viendo, por ejemplo, la División de Honor pues ya sigue avanzando, la División de Honor ya empieza a tener eh, sus primeros degollados, ya empezamos a ver quién podría descender, quién podría quedar fuera, eh, lo mismo que en la Free Fire League, digo, todavía falta, de la Free Fire League todavía faltan bastantes semanas, pero pues sí, ya, ya empezamos, ya, ya, se empieza, este, ya se empieza a calentar, Igual, igualmente con Rainbow, digo, acaba de terminar eh, la temporada en general con el Six Imitational, es como se cierran los años competitivos, por lo menos en Rainbow, y de hecho, el día de hoy, el día de hoy ya se abrió la ventana de, de transferencias para los jugadores, ya empiezan a salir los primeros rumores, yo ya me enteré de algunos, no los voy a decir, obviamente, pero sí, ya, ya empieza a haber, este, incluso ya me llegaron nombres, no sé si posibles o ya confirmados, de equipos que van a estar para la siguiente temporada en el Campeonato Mexicano, en el Campeonato Mexicano, no voy a decir nada, pero pues esperemos que, que suceda, ¿no? Esperemos que suceda. Y también, pues, le, por lo menos yo les deseo suerte y éxito a los equipos que que estén buscando, perdón, a los jugadores que estén buscando equipo, porque pues sí, no es sencillo, la verdad, conseguir eh, un spot, no, no es sencillo, pero pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sucede, pasando con las noticias un poquito más, eh, más amigables, un poquito más eh, gamers, eh, yo ya vi el comercial, yo no, ni siquiera, o sea, antes de ver el script, yo ya había visto el comercial y me pareció interesante. Y qué bueno que. Qué bueno que sí se agregó aquí. En, en este. Que se pudo agregar en las noticias. McDonald's. Y bueno, también Coca-Cola y FIFA. Se unieron, unieron fuerzas para presentar. Eh, pues un torneo. La Legendaria. No, Legacy Cup. Iba a decir Legendaria. La Legacy Cup de. de FIFA. Eh, la verdad, a mí me da gusto porque son empresas, pues bastante grandes, ¿no? O sea, todo, sobre todo Coca-Cola, digo, creo que la propuesta la tiene, o la idea la tuvo el, eh, la empresa de McDonald's, pero, eh, pues, no, no creí que fuera a ser tan pronto, la verdad, pero la, la verdad está muy bien, la verdad está muy bien, son 11 países de la región que van a competir por 10 mil dólares en premios de esta Legacy Cup de FIFA 22, de lo que se espera de, de esta copa. Y pues eh, pues mira nada más. Las inscripciones. Eh, no es cierto. La, la, puedes participar. Desde el 11 al 21 de febrero. O sea hasta hoy. <risa> hasta hoy se podrían ahí estar. En la aplicación de, de McDonald's. Que obviamente es un torneo para, para PlayStation y Xbox. los que juegan eh, Los que juegan FIFA en, en PC. Pues la verdad. Son los güeyes de los gustos raros, no, no entiendo totalmente, pero pues bueno, ahí está, esa fue la, la legacy que les digo, yo ya había visto el comercial antes de, de ver el script, ya lo había visto unos días antes, lo, yo vi el comercial y dije, Uy, son interesante pero la verdad está chido, está bonito la verdad, y ya digo, pues cualquiera puede participar, ya si son jugadores profesionales o no, pues... Ni modo, por lo menos el intento se puede hacer, muchachos, el intento se puede hacer, pero pues, eh, vámonos eh, con lo siguiente, eh, uy, lo, lo de Dota, cierto, lo de Dota, eh, para muchos Dota ya está muerto, para Intel y para ESL, por supuesto que no está muerto, porque vamos a tener Major también en Estocolmo, así como eh, tuvimos el Six Imitational en Suecia, Estocolmo también el Major de este año. De, de dota se va a realizar que de hecho se había eh, pues se había cancelado el, los el mayores mayor anteriores entonces este tras la cancelación de ese ya se anuncia este mayor en, eh, en Suecia en Estocolmo pues un poquito más de interés se alzó un poquito más el hype pero pues bueno vamos a ver qué sucede porque se va a estar dando del 20 al 22 de mayo en formato presencial, obviamente. Por algo vamos a viajar a Suecia. Pero pues sí, eh, ya, ya tenemos eh, prácticamente todo. Ya tenemos prácticamente las, eh, todo listo para lo que va a ser el mayor de Dota. Yo la verdad, jamás he probado el Dota. Les soy 100% sinceros. Jamás he probado. el Ni siquiera sé de qué va. O sea, creo que es como una especie de World Warcraft, creo. No sé, la verdad. Pero yo jamás. es un Es un estilo de juego o un juego, un formato que la verdad a mí no me gusta, no, no me encanta pero eh, pues este no no sé, no sé a los que les gusta pues ya estarán más pendientes ahí del 20 al 22 de mayo y la sede será Hobbit Arena en el obviamente en Estocolmo el Hobbit Arena, pues ahí está eso es lo que sucede con Dota, vámonos con la siguiente noticia porque es de Faker, el mejor jugador del mundo mundial y de la historia por parte de este, creo que es, es coreano, ¿no? No, es Japón, no me acuerdo si Bueno, el punto es que es, es asiático y está loco el güey. Pero pues eh, viene, ¿eh? viene con todo, ya, ya lo dijo, quiere ganar el Worlds de este año, quiere ganar el Worlds de este año. Y eh, pues bueno, vamos a ver qué, qué sucede, porque pues sí, no, no, no había estado a su 100%, había tenido por ahí unos problemillas, pero ya. Ya ha dicho este muchacho, a mí me vale madre, yo vengo como venga, pero yo quiero ganar, yo quiero ganar el Worlds 2022. Y bueno, y sabemos que es muy temprano quizá para decir esas palabras con el, eh, con el buen fucker, porque pues estamos en febrero, sabemos que el Worlds es hasta finales del año, ¿no? Es hasta casi noviembre, casi rozando diciembre incluso pero pues ya Faker por lo menos ya, ya está dando sus este sus primeras declaraciones rumbo a pues ahí, la conclusión del año. Muy temprano para mi parecer, pero bueno, ahí lo tenemos. Eh, otra noticia, otro chismecito también. Tuvimos eh, pues una mala experiencia en la en, en League of Legends, en la Honor Entel, que bueno, es el digamos es como la división de honor, hasta su nombre lo dice, pero de la parte de Sudamérica. Tuvimos un problemita por ahí con eh, Wolf eh, Club Esports. Eh, entra en reemplazo del equipo de Supai Gaming. Que bueno, Supai eh, Gaming tuvo por ahí... este Tuvo problemitas, bastantes problemitas con respecto a pagos con eh, sus jugadores. Entonces, eh, pues no, no puede participar o no tiene el derecho a participar... En la, eh, en la Liga de Honor, en la División de Honor de, de Sudamérica, digamos. Y en su lugar entra el equipo de Wolf Club Esports para pues eh, rellenar ese cupo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué, eh, qué sucede. Obviamente, Wolf Esports eh, entra, eh, me parece que ya, no sé si es de a partir de esta semana o a partir de la siguiente semana, pero entra a reemplazar al equipo de Supay ¿Cuántas veces no hemos visto este tipo de, de situaciones? ¿Cuántas veces no nos hemos enterado de eh, equipos que no cumplen lo que estipula el, el contrato? Equipos que se hacen huellas con los pagos. Equipos que no pagan lo que, lo que debería ser. Eh, pues, en fin. Es, la verdad es triste que siga, que siga sucediendo. Y pues sí, LATAM lo vuelve a hacer. LATAM eh, es... Eh, actor principal de este tipo de, de sucesos y pues bueno, esperemos que ya no suceda la verdad, y me sorprende también que haya sido en League of Legends, porque League of Legends es una escena que ya está muy bien establecida si la quieres comparar con la escena de Rainbow Six, pues League of Legends le lleva 7000 años luz, ¿no? Entonces, y que sucedan estas cosas, pues es un poco extraño, un poco extraño y pues igualmente pues sigue siendo eh, sigue siendo eh, pues, pues gacho, ¿no? Sigue siendo feo pero bueno, vamos este... Vamos a ver con qué sucede con, con el equipo de Wolf Club Esports que yo la verdad jamás, jamás los había eh, jamás los había escuchado pero bueno muchachos vámonos con la siguiente noticia eh, pues este Noble Esports ah caray estos Noble Esports sí los había eh, los había sí los conozco Noble Esports sí sobre todo los conozco por su escuadra en, en Gears eh, pero bueno eh, pues acá justamente también protagonista de un escándalo de eh, desapareció de redes sociales después de que la eh, la acusaran de no pagar a sus empleados a ¡Ah, sus empleados madre mía también de este lado ay 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 bueno <ríe> qué bueno que no fue que no fue también en Latinoamérica pero vaya esta sí esta no no la recordaba esta noticia no la recordaba ahorita pero, wow, eh, Noble East por sí es un, es un equipo bien establecido, ¿eh? eh. como aquí lo dice, eh, participa en Apex, Rocket, Fortnite y Gears, y obviamente más juegos, yo sí estoy muy bien enterado de la escuadra, bueno, del equipo de Gears, porque yo, será un juego muerto Gears of War, o bueno, el Gear 5, pero todavía, todavía estoy viendo ahí algunas partidillas, sí conozco, no estaba enterado, no estaba enterado y justamente por aquí dice los miembros del staff tomaron la cuenta de Twitter del equipo para asegurar que no trabajarían hasta que el equipo saldara todos los adeudos que tenían con ellos poco de después la cuenta de Twitter desapareció pero su sitio oficial sigue activo ¡Ah, su madre no pues es que eh, no, no podemos decir que bueno esperemos que no podemos decir que no van a pagar porque obviamente tienen que, tienen que pagar, ¿no? Obviamente es, es un... un eh, lo, el mundo de los eSports a veces es muy engañoso. Hay meses quizá en los que los equipos tienen muchos ingresos y habrá meses en los que no. Pero igualmente debes tener un fondo, debes tener por lo menos... Eh, estar consciente que mucha gente depende de ti. Porque ya una vez un equipo que empieza a recibir grandes cantidades de dinero, ya automáticamente se convierte en una empresa. No, O sea, ya no es como, como tal un, un, eh, un equipo, ya, ya podría considerarse una empresa, entonces hay gente que depende de ti, tú como empresa debes ser responsable, o tú como equipo, como lo quieras ver, debes ser responsable, tanto con tus jugadores, como todo el staff, toda la gente que hay detrás, para mantener activas sus redes sociales, eh, pues eh, lo, los que ven por... Por, por los jugadores, los que están atentos a los torneos que, que en los que se pueda participar. En fin, son muchas, muchas cosas las que el equipo o la gente que hay detrás de un equipo, como para que no les paguen, ¿no? Como para que no les paguen, pues la verdad, eso no está chido. De ese, de nuevo, Esports no, no estaba enterado de eso, ¿eh? No estaba enterado de eso, pero bueno, muchachos. Eh, la última noticia, y esta es triste porque de esa sí la leí, lo leí directamente de, de, del, del Twitter de, de, Mar, de Martín Blan, Blanquier, creo que sea, No, Blanquier, sí, yo le ando metiendo una n, de Martín Blanquier, Yo leí el tweet de que se despedía justamente de Riot Games, de Riot Games se... se pues ya se, se iba, ¿no? Que el, el, este, el jefe de esports de, de lo que cubre Latinoamérica se despide después de trabajar eh, dos años y bueno, ya vimos lo que sucedió en dos años con, con, eh, tanto con League of Legends y Valorant, pues fue un alza de los dos juegos brutal, sobre todo de Valorant, sobre todo de Valorant, eh, Valorant eh, nació grande, lo podríamos decir, ¿no? Valorant desde el comienzo eh, tuvo un gran impacto tanto en las comunidades como en la comunidad competitiva, entonces y todo gracias a este señor que era el, el jefe, era el cabeza del equipo de esports de, de Riot Games. Entonces, eh, pues bueno, eso fue lo que sucedió. Eh, por acá dice, esto viene luego de que ayer se dieron a conocer los reportes de la audiencia actual de la liga latinoamericana de League of Legends, la LLA, en los que se reveló que el torneo pasa por su peor momento al tener su pico más bajo de espectadores desde su creación. Martín Blaquier fue parte de la compañía en dos ocasiones, primero de 2016 a 2018 como manager de contenidos y comunicación en sus oficinas en Chile, y luego de 2020 a 2022, donde se encargó del área de eSports. Eso también es cierto. La verdad, sí, ¿eh? LLA eh, está en su peor momento. De hecho, el, está, su, su pico más bajo ahorita, comparado a, los, a, a todos los años anteriores, es de 8 mil y tantas personas. O sea, considerando que es LLA, considerando que tiene patrocinadores top, que tiene equipos top, no que pues el año pasado, creo que la primera transmisión tuvo veintitantos mil espectadores simultáneos eh, y que su pico más bajo, eh, a lo máximo que haya llegado en estas semanas que lleva, hayan sido ocho mil personas. Pues no, pues la verdad, no. Eh, Mica Marquitos, ¿qué pedo? Ah, no se cambió el título. <risa> no, ni, ni siquiera me había dado cuenta. Bien, ¿cómo estás? Ya vamos a acabar. De hecho, esta era la última noticia. Esta era la última noticia. La salida de Martín Blaquier de Riot Games. Pero pues sí, obviamente. Eh, también debe ser consciente un poco de que si ya. Si ya las cosas no están funcionando, a lo mejor el problema eres tú, ¿no? O quién sabe, a lo mejor. Muy seguramente no. El problema no era él. A lo mejor eh, están llamando la atención otros juegos, otras ligas. O igual, no sé. Algo, algo esté fallando con. con la idea que se tiene, por ejemplo, he visto muchos tweets de que la gente se queja, y la verdad no sé por qué, la gente se queja mucho de del estilo de, de imagen que tiene la LLA, que porque usan tipografía de graffiti, que porque el, el overlay de partidas está muy feo, digo, quizá a lo mejor eso influya, ¿no? Porque pues es una escena bastante grande y una escena bastante pesada la de League of Legends, pero pues también se me hacen cositas eh, un poco. Un poco no. No tan. Cositas muy precisas que no. Que no, que a lo mejor. No tienen tanto, tanto peso como para dejar de ver una liga. Pero bueno. Pero bueno, muchachos. Esto fue todo lo que tuvimos. Eh, a lo largo de estas semanas. Les recuerdo, hablamos de Dota, hablamos de CSGO, hablamos de Free Fire, de Valorant, de Halo, obviamente de Rainbow. Eh, abarcamos todo lo, lo, lo importante y todo lo que se puede rescatar. Eh, que de hecho, por ahí podría agregar que, que se jugó el Major, el Winter Major de, de Gears. La, la ganó el equipo de Pioneer, si no estoy mal. Que obviamente sabemos que en Gears tenemos mucha representación latinoamericana. Por ahí el, el Identifs con el equipo de... Ahorita creo que están en Rebels, de hecho. Pero, pues, eh, pues, bueno. Eso fue todo lo que se pudo abarcar a lo largo de estas dos semanas. Se agradece muchísimo, muchachos. Joseph se tuvo que ir. Tenía que hacer unas cosillas, eh, pues, pues, sí, un, po, un poquito más importantes. Pero, pues, eh, no, no se preocupen los que nos estén escuchando en Spotify o en Apple o en Amazon, en donde chingado sea va a regresar para, la siguiente, para el siguiente episodio, solo que, pues hoy, hoy tuvo que hoy tuvo que irse. Un poquito apresurado, pero tuvo que irse. Pero bueno, muchachos, muchas gracias por, por estar aquí, por escuchar y por ver si estaban desde la transmisión en vivo. Este fue el segundo episodio. No se olviden de seguir las redes sociales de mi clan East porque son los eh, responsables y los encargados de hacer esto posible. Nosotros solo somos la carita, ni siquiera carita bonita, solo somos la cara y la voz. De este, de este programa y de este proyecto, y también por supuesto no olviden seguir las redes del buen Joseph. y si quieren también mis redes sociales, quejas, eh, sugerencias y regalos se aceptan de todo, arroba maple, GS. Guión, bajo vale muchachos nos estamos viendo entonces para el siguiente episodio que si no estoy mal estaríamos viéndonos eh, bueno ahorita hacemos cuentas, la verdad no sé pero nos estamos viendo en el siguiente episodio eh, espero lo hayan disfrutado nos vemos y recuerden, nos vemos en el juego, muchachos. Bye.